0: Tema 8. La Iglesia, Nuevo Pueblo de Dios y Familia de Dios Padre. Comenzamos con este tema el estudio de las denominadas, imágenes eclesiológicas, es decir, figuras o símbolos que utiliza la Biblia para referirse a la Iglesia. Entre ellas, la eclesiología ha desarrollado principalmente aquellas que se refieren a las relaciones de la Iglesia con la Trinidad. Enfocamos ahora la Iglesia como pueblo y familia de Dios Padre. En los dos temas siguientes la abordaremos como cuerpo místico de Cristo y como templo del Espíritu Santo. Cada una de estas imágenes esclarece ciertos aspectos del misterio de la Iglesia, mientras que pasa por alto otros. Por eso estas imágenes deben ser integradas y comprendidas en su referencia mutua para iluminar el conocimiento de la naturaleza de la Iglesia y de su misión, así como las etapas o, estados, de la Iglesia durante la historia. Si bien la categoría clave para estudiar la Iglesia es la de comunión en relación con la Trinidad, esto no agota los matices ni las perspectivas que pueden enriquecer la eclesiología. Por otra parte, esas perspectivas acaban reafirmando y llenando de mayor contenido la explicación de la Iglesia como comunión. Esto sucede particularmente con las denominadas «imágenes» eclesiológicas, como afirma la Constitución Lumen Gentium, del mismo modo que en el Antiguo Testamento la revelación del reino se propone muchas veces bajo figuras, así ahora la íntima naturaleza de la iglesia se nos manifiesta también bajo diversos símbolos, n6. Para comenzar el tema, volvemos a la iglesia como designio del Padre. En segundo lugar, la estudiamos como familia de Dios, tal como se viene estudiando particularmente desde el Concilio Vaticano II, CF CC 759. 1. La Iglesia en el designio del Padre. Nuevo Pueblo de Dios. Como ya hemos estudiado el Pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, nos centramos aquí en el uso de esta terminología por el Nuevo Testamento. A continuación presentaremos una breve historia de la Eclesiología del Pueblo de Dios, para pasar luego al modo en que se muestra en el Concilio Vaticano II. Más adelante nos preguntamos cómo ayuda la imagen Iglesia-Pueblo de Dios al conocimiento del misterio de la Iglesia. Concluimos con algunas implicaciones pastorales, sin olvidar algunas interpretaciones inadecuadas. Terminología. En el griego del Nuevo Testamento, el pueblo de Dios se expresa con tres términos, laos, etne y eclicha. Este último, como hemos estudiado ya, traduce el caal llave del Antiguo Testamento, con la importante diferencia de que ahora la Iglesia es una convocación cultural permanente y definitiva. 1.1 el nuevo pueblo de Dios según el Nuevo Testamento. Los escritos paulinos y las cartas de San Pedro manifiestan la conciencia de que la Iglesia se sitúa en continuidad con Israel y a la vez en discontinuidad. De un lado es el pueblo de Dios definitivo y nuevo, destinatario último de las promesas mesiánicas. Por otra parte, y precisamente por eso, la, novedad, de este pueblo de Dios que es ahora la Iglesia, es la vida de Cristo, a la que están llamados también los gentiles. Esto quiere decir que ya no se entra a formar parte del pueblo de Dios por la circuncisión, sino por la fe y el bautismo, los verdaderos hijos de Abraham son los cristianos que forman con Dios la alianza definitiva. Y en este sentido no es un pueblo de la carne sino del Espíritu. Pero esto no significa que la Iglesia sea algo puramente espiritual e invisible, pues aparece en la historia como realidad animada y santificada por el Espíritu Santo. 1.2. La eclesiología del pueblo de Dios. Esta eclesiología hunde, por tanto, sus raíces en todo el Antiguo Testamento. Es importante la interpretación que los padres hacen de la historia de la salvación, en relación con la dignidad común de los fieles y el carácter histórico o peregrino de la Iglesia, nuevo pueblo de Dios en el tiempo. Pero la conciencia de ser la Iglesia pueblo de Dios desapareció hacia el siglo V, permaneciendo únicamente en el misal para indicar la Iglesia orante y solo se recuperó para la eclesiología en vísperas del concilio Vaticano II. Entonces se redescubrió como una de las ideas centrales de San Pablo sobre la Iglesia. Esta idea tomó carta de naturaleza en la Asamblea conciliar también por su utilidad ecuménica, en cuanto que, como veremos, CF Tema 14, permitía mejor que la imagen del cuerpo místico, explicar la situación de los hermanos separados respecto a la Iglesia. Mientras que ver la Iglesia como cuerpo, había llevado en los últimos siglos a subrayar la delimitación institucional de la Iglesia y sus aspectos jerárquicos, ver la Iglesia como pueblo, que peregrina permitía destacar el aspecto histórico de la Iglesia, ponía en primera línea las nociones de vocación y misión, y la común dignidad de los fieles, al servicio de los cuales se situaba la jerarquía. Por tanto, relacionar los dos conceptos de pueblo de Dios y cuerpo de Cristo era necesario para poder avanzar en el diálogo entre católicos y protestantes. Especial importancia revistió, durante la redacción del Lumen Gentium, el cambio de orden de sus primeros capítulos. Al principio, después de un capítulo primero sobre el misterio de la Iglesia venía un capítulo segundo sobre la jerarquía, al que seguía un tercero sobre el pueblo de Dios en general. Este orden se alteró, de modo que después del mismo capítulo primero sobre el misterio de la Iglesia se puso un segundo sobre el pueblo de Dios y solo luego vino el capítulo tercero sobre la jerarquía como servicio. De esta manera quedaba claro, por un lado, que el misterio de la Iglesia se prolonga en el Pueblo de Dios, que expresa sobre todo la fase peregrina de la Iglesia, y por otro lado, que la jerarquía es un servicio en el interior del Pueblo de Dios. 1.3. La Iglesia, nuevo Pueblo de Dios en Lumen Gentium. Veremos los siguientes puntos, la conexión, ya aludida, entre Pueblo de Dios y Misterio de la Iglesia, el Pueblo de Dios como Pueblo de Dios Padre el pueblo de Dios expresado por el nombre Eclicha, los contenidos del capítulo segundo, de Populo Dei, de la Constitución Lumen Gentium. A. Ah, pueblo de Dios y misterio de la Iglesia. El Concilio Vaticano II quiso retomar la imagen de la Iglesia como pueblo de Dios, que estaba relegada en la eclesiología por la imagen cuerpo místico. Pero lo hizo consciente de que esta, la del cuerpo místico, acabaría teniendo así aún más profundidad. Y ello por tres motivos. Por retornar al pensamiento bíblico, por destacar la unidad del proyecto histórico salvífico de Dios y por tanto quedar enriquecida por una dimensión más histórica y concreta, por mostrar que la Iglesia se sitúa en el tiempo y en el mundo como sujeto histórico. Como hemos apuntado, la posición del capítulo segundo del Lumen Gentium no debe entenderse como algo justapuesto al capítulo primero sobre el misterio de la Iglesia, sino como expresión de la dimensión histórica y social del mismo misterio de la Iglesia. Por tanto el pueblo de Dios no puede reducirse como sin embargo sucedería en el primer posconcilio a los aspectos sociopolíticos. b. Pueblo de Dios como pueblo de Dios Padre. Según la Comisión Teológica Internacional, el, de Dios, quiere decir que este pueblo tiene un origen divino y un desarrollo, económico, según el plan histórico salvífico que se continúa desde el Antiguo al Nuevo Testamento. La Iglesia es un pueblo elegido por Dios Padre para convocar a los hombres en Cristo con el don del Espíritu Santo, las dos manos del Padre, según vimos que dice San Ireneo. Así lo expresa Lumen Gentium II, el Padre Eterno determinó convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia, hasta su consumación escatológica. Y paralelamente, en perspectiva misionera, lo dice el decreto ad gentes en su N2, la Iglesia peregrinante es misionera por su naturaleza, puesto que toma su origen de la misión del Hijo y del Espíritu Santo, según el designio de Dios Padre. Por tanto, el Pueblo de Dios, que es la Iglesia, tiene como ya hemos estudiado su origen en el Padre por la doble misión del Hijo y del Espíritu Santo, doble misión o misión conjunta, y todo ello no como una mera muchedumbre sino como la familia de los hijos de Dios, cf. gs. n. 40. c. El Pueblo de Dios es adecuadamente expresado por el nombre Eclicha, puesto que es un pueblo convocado, vocación de muchos, para dar culto definitivo y permanente, como un definitivo caal llave, también a través de las tareas, profanas, del trabajo, la familia, las relaciones culturales y sociales, etc., los cristianos no son iglesia solo durante la celebración litúrgica sino también en su vida, en la medida en que viven de la Eucaristía. Por eso para San Pablo el pueblo de Dios es a la vez el, cuerpo de Cristo. De por lo que se refiere a los concretos contenidos del capítulo segundo del Lumen Gentium, el pueblo de Dios, pueden distinguirse dos partes. Los Enén 9 a 12 desarrollan cómo el pueblo de Dios participa del triplex munus de Cristo, es pueblo real o regio, servidor, sacerdotal y profético. En los Enén 13 al 17 explica cómo es la unidad de la iglesia y cómo se relaciona con las personas según su proximidad a Cristo, otros cristianos y no cristianos. Uno de los números más importantes es el inicial, el número 9 sobre él, Pueblo Mesiánico, que tiene por cabeza a Cristo, por ley la caridad, por fin el reino de Dios, y posee la plenitud de la comunión con Dios, cf. cc 782. 1.4. Modo en que la noción de Pueblo de Dios ayuda a profundizar el misterio de la Iglesia. Sinteticemos ahora cómo la imagen Iglesia Pueblo de Dios ilumina teológicamente el misterio de la Iglesia. Esto puede concretarse en los puntos siguientes. Recuerda la continuidad entre Israel y la Iglesia como nuevo pueblo de Dios, de ahí que los conceptos de vocación, alianza, promesas, adquieren un nuevo y pleno sentido. Sin embargo, decir que la Iglesia es, nuevo pueblo de Dios, no significa que la Iglesia haya sustituido al pueblo de Israel como pueblo de Dios y a su alianza, cf. Comisión para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo, los dones y la llamada de Dios son irrevocables, R.M. 11, 29, 10 de diciembre de 2015. Destaca el aspecto histórico, tiempo de la Iglesia, y escatológico, tensión hacia la perfección final, de la Iglesia. Subraya la dimensión humana y a la vez misionera de la Iglesia. Nada de lo que es del hombre es indiferente a la Iglesia y a los cristianos. A la Iglesia le interesan, todos los hombres y todo el hombre, Pablo VI. En expresión de San Juan Pablo II, la Iglesia recorre el camino del hombre. Resalta la vocación cristiana como condición común y básica de todos los bautizados, única dignidad, sacerdocio común, con diversas funciones. En conclusión, la imagen Iglesia-Pueblo de Dios debe interpretarse teniendo en cuenta el carácter sobrenatural de la Iglesia, a diferencia de otros pueblos o instituciones meramente humanas, como hemos estudiado con anterioridad. La iglesia es fruto de la intervención divina, conclusión del plan de la creación y de la redención. Por la existencia de la iglesia la religión cristiana se distingue de las demás en que no es fruto del hombre, ni tiene dioses míticos y terrestres, sino que es la iglesia del único Dios vivo, por el pensada y formada. La iglesia no se identifica con ninguna estructura de este mundo ni con un fenómeno cultural, sino que procede de la iniciativa divina del Dios uno y trino, que interviene en la historia para instaurar un nuevo orden de cosas. 1.5. Implicaciones pastorales de la imagen de la Iglesia como pueblo de Dios. La eclesiología del pueblo de Dios tiene numerosas implicaciones pastorales. Entre ellas podemos destacar las que figuran a continuación. a. La continuidad con la antigua alianza ayuda a comprender a los judíos como, hermanos mayores, que se sitúan en el cimiento del edificio cristiano, con un papel insustituible y una vocación irrevocable, c.f. rm. 12. 29. También hemos aludido a la, utilidad, de esta reflexión para la tarea ecuménica. b. Al dar importancia a la historia de la salvación y en general la dimensión histórica de la Iglesia, la imagen pueblo de Dios ayuda a comprender mejor la Iglesia y sus cuestiones, a ver los contextos, comprender los procesos y analizar la relación de la Iglesia con las culturas. Aunque no se identifica con ninguna de ellas, necesariamente la evangelización va unida a las culturas y esto pide un continuo esfuerzo por distinguir lo inmutable y sustancial en la evangelización el depósito de la fe de lo mudable y accidental. A la vez la evangelización asume la dinámica encarnatoria del mensaje del Evangelio, la buena noticia, que no es otra que Cristo mismo, pide, hacerse carne, a través de los cristianos en las personas, las culturas y los pueblos. c de ahí también la necesidad del reconocimiento de los pecados de los cristianos y de los pastores de la Iglesia, así como la necesidad de constante renovación del, rostro histórico, de la Iglesia, según el principio recogido por Lumen Gentium en su n8, la Iglesia es, santa y siempre necesitada de purificación. Sobre la santidad y el pecado en la Iglesia, ver más adelante tema 13, n2, apartado b. d. Todo ello facilita el marco para una reflexión teológico-pastoral sobre la misión de la Iglesia y su realización existencial, en paralelo con la necesidad de cuidar los procesos de comunicación en la Iglesia a nivel personal e institucional, de promover una sana, opinión pública, en la Iglesia, y acompañar teológicamente los procesos educativos y catequéticos. E, como consecuencia de la vocación humana y misionera de la Iglesia, junto con la urgencia de su tarea evangelizadora, y en continuidad con San Juan Pablo II, Novo y Ineunte, y Benedicto XVI, de Ius Caritas Est, el Papa Francisco insiste en la cercanía y misericordia de los cristianos con todas las personas, como manifestación concreta de la solidaridad en el modo en que se hace plena por la caridad. Esto también corresponde esencialmente al principio o, ley de la encarnación. f. La conciencia de la dignidad bautismal de todos los cristianos, y su sacerdocio común, al servicio de la cual se sitúa el ministerio jerárquico, constituye un buen antídoto contra el clericalismo, tendencia recurrente durante siglos. g. La teología de la Iglesia como pueblo de Dios Padre contribuye a reforzar la teología de Dios Padre, que quiere salvar a cada persona en el seno de la familia de la Iglesia, y su lugar en la espiritualidad y en la oración cristiana. h. La Iglesia como pueblo de Dios Padre facilita a la vez una comprensión personalista de la Iglesia que asume sin disolver a las personas en una perspectiva anónima o colectivista, también los pueblos, expresada como el, ser y hacer pueblo, cf. Evangelii Gaudium, en en. 268 a 274. Esto lleva de nuevo a situarse cerca de las personas, a impulsar la inculturación de la fe, a una comprensión eclesial de la santidad y de la salvación y al compromiso social que todo ello implica. 1.6 inadecuadas interpretaciones de la Iglesia como pueblo de Dios. Finalmente señalamos algunas inadecuadas interpretaciones de la Iglesia como pueblo de Dios. En los años anteriores al Concilio Vaticano II, la imagen pueblo de Dios fue presentada por algunos autores como alternativa a la del cuerpo místico, la Iglesia no sería cuerpo místico sino pueblo de Dios. Esto tenía el riesgo de entender la misión como un proyecto intramundano. Una buena parte de la tarea eclesiológica subsiguiente fue mostrar que no es así, que son complementarias, la Iglesia es pueblo de Dios que vive como cuerpo de Cristo, unida al ser de Cristo y a su obrar. Después del Concilio Vaticano II se ha dado el reduccionismo de traducir la imagen pueblo de Dios en clave sociológica y horizontalista-democraticista e incluso de lucha de clases sociales, relegando la dimensión, vertical, de la Iglesia y su, novedad, respecto a la historia del mundo. Esto no quiere decir que la Iglesia se desentienda de los problemas humanos, pero los ve en clave religiosa, desde su finalidad. Por eso a la hora de entender a la Iglesia y su misión es rechazable tanto un monismo, absorción de la evangelización por el compromiso temporal, como un dualismo, separación entre misión espiritual y servicio al mundo. Las liberaciones temporales, sociopolíticas, económicas, etc., son más bien consecuencia, antes que condición, para la liberación del pecado obrada por la gracia. Esto no quiere decir que la vida cristiana lleve siempre y de modo automático a la preocupación por la justicia social, puesto que la gracia actúa sin violentar a la naturaleza, y ésta tiene sus tiempos y limitaciones, además de estar existencialmente herida por el pecado original. De ahí que se impone la necesidad de la doctrina social de la Iglesia como dimensión esencial de la evangelización. 2 La Iglesia como familia de Dios a partir del Concilio Vaticano II. Introducción. Según el exegeta J. Jeremías, la imagen favorita de Jesús, para significar el nuevo pueblo de Dios, es la comparación de la comunidad de salvación con la escatológica familia de El, Catecismo del Concilio Vaticano II, como ha sido denominado el Catecismo de la Iglesia Católica comienza su exposición precisamente así. Dios, convoca a todos los hombres, que el pecado dispersó, a la unidad de su familia, la Iglesia lo hace mediante su Hijo que envió como Redentor y Salvador al llegar la plenitud de los tiempos. En él y por él, llama a los hombres a ser, en el Espíritu Santo, sus hijos de adopción, y por tanto los herederos de su vida bienaventurada, n1. De hecho la imagen Iglesia-Familia de Dios entra en los textos del concilio en Lumen Gentium, 6, diciendo que la Iglesia es, Casa de Dios, 1 Tim, 3,15, en la que habita su familia. Luego se encuentra en otros documentos del Vaticano II, sobre todo en Gaudium et Spes 40, en relación con la comunidad humana, llamada a ser la familia de los hijos de Dios. Esta familia de Dios Padre, lo es para los cristianos en virtud de la obra redentora de Cristo y de la acción santificadora del Espíritu Santo, que nos alcanzan personalmente por la fe, los sacramentos y la caridad. El Concilio Vaticano II presenta a la Iglesia como misterio de comunión familiar a imagen de la Trinidad. De ahí cabe deducir algunos elementos teológicos en cuanto al carácter, a la estructura y al espíritu familiar, de la Iglesia. La reflexión sobre la Iglesia familia de Dios se complementa necesariamente con la que corresponde a la familia como, Iglesia doméstica. Por último, señalamos algunas implicaciones pastorales. 2.1. La Iglesia, misterio de comunión familiar a imagen de la Trinidad en el marco de la idea fundamental del concilio sobre la Iglesia como misterio de comunión con la Trinidad, la imagen de la familia aparece unida al origen de la Iglesia. Es decir, al proyecto amoroso de Dios Padre, realizado en el tiempo a través de las misiones del Hijo y del Espíritu Santo. Dios ha querido salvar a los hombres no aisladamente, sino en conexión unos con otros, formando un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente, cf. Lg 9, ha querido que los hombres constituyan una sola familia y se traten entre sí con espíritu de hermanos, n24. Con esta finalidad, para que la humanidad se hiciera familia de Dios, gs32, y mediante el don del Espíritu Santo, Jesús constituye a la Iglesia como, una nueva comunidad fraterna, y vid. Punto, como una sola familia de Dios, cf. lg51, de hijos y hermanos unidos por él, espíritu de amor, que 78 punto todos los hijos de Dios y miembros de una misma familia en Cristo al unirnos en el amor mutuo y en la misma alabanza a la Santísima Trinidad estamos respondiendo a la íntima vocación de la Iglesia eje 51 la Iglesia aparece en el Concilio como misterio de comunión familiar entre las personas humanas y las divinas una realidad fundada en la incorporación a Cristo hijo del Padre y primogénito entre muchos hermanos mediante el don de su Espíritu los cristianos son configurados en Cristo como hermanos con él y entre sí, lo que les permite vivir la nueva ley del amor, cf. gs. 22, y el, espíritu familiar propio de los hijos de Dios, gs. 42. Al mismo tiempo, el concilio propone a la Trinidad como modelo de la familia de Dios, de la comunión familiar eclesial. Y esto no para sugerir una imitación desde fuera, pues la unidad de la Trinidad es fuente y raíz de la unidad de la Iglesia, cf. LG 4. La imagen de la Iglesia como familia de Dios se completa con la figura de María como madre de esta familia de Dios que es la Iglesia, CF. Y en 19, 26 a 27. Este misterio de comunión familiar que es la Iglesia encontrará su consumación definitiva solamente al final de los tiempos. La Trinidad no es solo fuente y modelo para la Iglesia familia de Dios, sino también su meta última, a la vez que la comunión con la Trinidad es ya el don principal de la familia de Dios a través de la liturgia, como anticipo de la casa paterna, cf. LG 5 y GS 40. 2.2. Carácter, estructura y espíritu familiar de la Iglesia. La Iglesia como familia se considera una imagen apropiada para expresar la dimensión sacramental de la Iglesia, cf. Infra, tema 14 pues ella es misterio de una comunión familiar con la vida misma de Dios uno y trino, cf. Ecclesia in Africa, 1995, n63. De hecho el concilio explica la estructura fundamental de la iglesia, cf. infratema 15, a partir de la dimensión vertical, todos los bautizados son hechos hijos de Dios en Cristo, que funda la dimensión horizontal, como consecuencia, son hermanos entre sí aún en la variedad de ministerios, Vocaciones y Carismas, CF. LG 9, GS 24, 32 y 37. Es coherente que las relaciones entre los cristianos se caractericen por este espíritu familiar. Así, en conformidad con algunos elementos de la tradición patrística y litúrgica, se considera a los obispos como representantes de la paternidad divina, CF. LG 27 y CD 16 y se expresa el ministerio de los presbíteros como un reunir a la fraternidad de la familia de Dios, para conducirla en nombre del obispo hacia Dios Padre, C.F. Poseis, 6, C.F. 1 CO 4, 14. Los obispos aparecen como hermanos entre sí, C.F. CD 7 y 25, y son llamados a tratar a los presbíteros como hijos, hermanos y amigos, C.F. LG 28 y el presbiterio en torno al obispo se funda asimismo sí en la fraternidad sacramental del orden, cf. cd 28. Todo ello se dice en el contexto de las iglesias particulares, especialmente de las diócesis. Asimismo esta perspectiva se puede ampliar al nivel universal, es decir, a la comunión entre las iglesias locales en la comunión de la Iglesia Universal, gran familia de familias, presidida por el Papa como padre común. La misión de la Iglesia puede expresarse adecuadamente desde su ser familia de Dios, con el encargo de convocar a todos en su unidad haciendo de la humanidad una mayor y definitiva familia de Dios, aunque esto solo se alcanzará en el reino definitivo, cf. ag. 1, gs. 32, 40 y 92. Cada hombre y la sociedad entera tienen, pues, una vocación familiar que es a la vez humana y divina, y que se realiza plenamente a través de la Iglesia y en su misión. Como ha observado Benedicto XVI en su primera encíclica, el Espíritu Santo es la fuerza que transforma el corazón de la comunidad eclesial, para que ésta sea en el mundo testigo del amor del Padre, que quiere hacer de la humanidad, en su Hijo, una única familia, la familia de Dios en el mundo. Y por eso debe impulsar a vivir la caridad entre sus miembros y entre todos los hombres, cf. Dei est. en en. 19 y 25. 2.3 Correlación entre la Iglesia como familia de Dios y la familia como, Iglesia doméstica. Como hemos señalado ya, la imagen de la Iglesia como familia se enriquece no solamente desde la Trinidad sino también desde la familia humana, sobre todo, cabría subrayar, desde la familia cristiana, considerada por el concilio como Iglesia doméstica, eje 11 y A 11. En efecto, los cristianos son introducidos a partir de la familia humana en la familia de Dios que es la Iglesia y de esta forma, la Iglesia encuentra en la familia, nacida del sacramento, su cuna y el lugar donde puede actuar la propia inserción en las generaciones humanas, y estas, a su vez, en la Iglesia, familiaris consortio, n15. Pero la familia cristiana no es solo el origen biológico o sociológico de los miembros de la Iglesia. Puede verse también como imagen vivida, representación y actuación específica de la comunión eclesial en el ámbito del hogar es decir como una, pequeña iglesia, o iglesia doméstica, iglesia del hogar. Y esto no porque la familia sea, iglesia, en sentido pleno, sino por ser una realización a, escala doméstica, del misterio eclesial. Esta realidad de la familia que se realiza a imagen de la iglesia tiene su necesario complemento con la realización de la iglesia a imagen de la Trinidad familia. A todo ello hay que añadir la esencial referencia de la Sagrada Familia de Nazaret como privilegiada imagen de la Trinidad familia y prototipo, modelo y raíz de toda familia, tanto de la familia humana, como más específicamente de la familia cristiana en estrecha conexión con la Iglesia como familia de Dios. La Iglesia es una realidad familiar, es una familia de familias, icono vivo de la Trinidad, de Dios mismo en su, familia, eterna. Al mismo tiempo, la familia cristiana plenitud de toda familia natural es, debe ser, icono vivo de la iglesia. La expresión, iglesia doméstica, significa, pues, que la iglesia es camino para la familia y que la familia lo es para la iglesia. Esto acontece ya si la familia vive lo que es, una comunidad de vida y amor que encuentra su plenitud asumiendo y promoviendo en su seno la vida cristiana. La iglesia es familia de familias, constantemente enriquecida por la vida de todas las iglesias domésticas, Ixhurt. Amoris Laetitia, 19 de marzo de 2016, n86. Por tanto la familia cristiana es un bien para la iglesia, y la iglesia es un bien para la familia. A partir de ese núcleo, constituido por el binomio iglesia-familia, puede crecer el ya referido espíritu de familia, que nuestro mundo necesita redescubrir, pues forma parte de las, nuevas redes, que pueden liberar a los seres humanos del abandono, de la soledad y de la indiferencia. Dios ha confiado a la familia el proyecto de hacer doméstico el mundo, y vid, en 183. Especialmente las familias cristianas están llamadas a mostrar cómo el hogar, junto con las celebraciones litúrgicas y la religiosidad popular, son fuentes desde donde se preservan la cultura, las tradiciones y el lenguaje de la fe, y la especial atención por los más débiles. De este modo en cuanto a iglesias domésticas, las familias están llamadas a ser células vitales para transformar el mundo. 2.4. Implicaciones pastorales de la iglesia como familia de Dios. Entre las implicaciones pastorales que abre la imagen de la familia de y se han señalado, despertar en general el sentido de responsabilidad superando el clericalismo, la identificación de la iglesia con la jerarquía, avivar el sentido comunitario, pues la fe tiene juntamente una dimensión personal y una dimensión eclesial, fomentar la corresponsabilidad en la evangelización, por parte de todos los bautizados, finalmente, despertar el sentido misionero y la conciencia de que la propia salvación implica la preocupación por la salvación de los demás. A estas implicaciones cabría añadir otras educativas y pastorales como son, redescubrir la razón de la familia Dei, la filiación divina, hacer familia, cuidando la fraternidad entre los cristianos y con todos, vivir, pensar y sentir la Iglesia familia de Dios como trasfondo de las propiedades y notas de la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, que hacen más clara la imagen de la Iglesia cuando son, realmente, vividas, promover una cultura de la vida y de la hospitalidad y una civilización del amor, unir la verdad y el amor concreto, con cercanía a las personas, fomentar el perdón y la misericordia, el respeto y el testimonio, comprometerse para extender efectivamente un, espíritu familiar, en el cuidado de la tierra, con la responsabilidad que ello comporta hacia todas las personas, especialmente los más necesitados, e incluyendo las generaciones futuras.